0: O sonho com um indígena montado em um cavalo em chamas fez com que a mente deturpada de um homem o fizesse achar que deveria iniciar um incêndio. Bom, foi isso o que todos acreditaram que poderia ter acontecido. Mas embora o histórico de doença mental tenha convencido o júri, a falta de provas faria com que um dos piores casos de incêndio em uma atração artística ficasse sem solução e permanecesse taxado como um evento macabro na história da arte. Hoje, conheceremos os momentos horríveis das vítimas do incêndio no circo em Hartford. Em meados de junho e julho de 1944, os moradores da pequena cidade de Hartford, em Connecticut, nos Estados Unidos, se viram ansiosos para um dos maiores eventos da cidade. No dia 5 e 6 de julho daquele ano, a companhia de circo itinerante conhecida como Ringley Bros estava prestes a se apresentar na cidade. Na época, o circo Ringley era tão aclamado que os seus anúncios sempre o apresentavam como o maior espetáculo da Terra. Contudo, havia algo sinistro pairando sobre o circo. No dia 5 de julho, deveriam ter ocorrido duas grandes apresentações, mas o circo chegou atrasado na cidade. E para a Companhia Ringling, chegar atrasado era um sinal de mau presságio. Acompanhados da superstição, Todo o circo foi montado com uma certa pressa. A tenda principal foi a primeira a ser montada, mas, incrivelmente, não houve nenhuma supervisão por parte do Corpo de Bombeiros da cidade de Hartford. Em contrapartida, mais tarde, o Corpo de Bombeiros até mesmo relataria que o circo jamais apresentou algo que mostrasse que ele não estivesse em condições de fornecer um espetáculo. Mas antes disso, várias pessoas chegaram para as apresentações. Embora fosse uma época de guerra, as pessoas podiam sempre contar com o palhaço Emmett Kelly, que estaria lá para fazer todos sorrirem. No primeiro dia, mesmo com um atraso, tudo ocorreu bem e não havia nenhuma preocupação. Porém, o dia seguinte seria acompanhado de um tom sinistro. O dia começou abafado e úmido. O número de pessoas esperadas também seria maior, tanto que os funcionários do circo passaram a adicionar cadeiras extras na tenda principal. Cada lugar possuía um valor diferente a ser cobrado, então várias pessoas chegavam cedo para pegar a melhor fileira. Mesmo que houvesse a energia do mau presságio sondando o circo, no decorrer do dia, o porteiro já havia contado mais de 6 mil visitantes. A tenda possuía capacidade para 9.160 pessoas, então o número era normal. Entretanto, a história por trás desse dia conta que talvez houvesse mais de 8 mil pessoas presentes no local. As apresentações começaram oficialmente às 2h23 da tarde. A primeira apresentação era a de um homem vestido de leão, seguido de várias mulheres vestidas de domadoras. O show foi basicamente aquilo que já esperamos. Em pouco tempo, as acrobacias começaram ao lado de vários aplausos da plateia. Depois foi a vez do The Flying Wallenders, um grupo de equilibrismo que fazia suas apresentações sem nenhum tipo de proteção. Foi durante esse momento do show que, ao fundo, no lado sudeste do circo, uma pequena chama foi iniciada. Algumas pessoas não deram atenção, mas algumas outras visivelmente ficaram preocupadas. Um detetive da polícia mais tarde contou que viu a chama, mas ficou quieto por achar que alguém haveria e lidaria com ela antes que se tornasse algo pior. Naquele instante, algumas pessoas que voltavam para as arquibancadas começaram a gritar fogo, mas a maioria estava entretido demais com o um grupo The Flying wovens. Assim, em pouco tempo, o fogo já havia tomado toda a parede lateral do circo. Rapidamente, três porteiros pegaram baldes cheios de água e começaram a jogar no fogo. No entanto, o fogo sequer diminuiu e continuou a se alastrar por todo o lugar. Em resposta, eles tentaram derrubar a parede para que as chamas não se espalhassem para o teto. O fogo, porém, já havia alcançado pontos importantes que o ligavam ao teto. Os gritos começavam, o fogo se espalhava e a diversão estava se transformando em puro pânico. Algumas pessoas permaneceram em seus lugares na esperança de que o fogo fosse contido, enquanto outras se amontoavam nas saídas. Havia um ritual de emergência entre os Ringwings, onde eles paravam de tocar a música padrão e tocavam The Stars and Stripes Forever, para que o grupo que estivesse se apresentando percebesse que havia algo de errado. Ao ouvir a música mudar, então, os Wallendas rapidamente desfizeram sua apresentação e correram. Algumas pessoas correram pela mesma saída dos artistas, mas outras que estavam na arquibancada de cima começaram a pisotear quem estava anestesiado nos bancos abaixo. Para piorar, devido ao pânico, algumas pessoas acabavam se enroscando nos bancos enquanto outras olhavam fixamente para o fogo. Quando as chamas atingiram o pilar central do circo, a energia foi cortada e tudo ficou ainda mais sinistro. Eram mais de 8 mil pessoas tentando sair de um circo enorme e em chamas. Nesse meio tempo, heróis começaram começaram a surgir, que derrubavam as paredes ao lado para que as crianças pudessem escapar. Alguns adultos começaram a mandar as crianças saltarem das arquibancadas mais altas, pois não conseguiram lutar contra a fileira de pessoas amontoadas. Entre essas crianças vulneráveis estava Frida Pushnik, atração do circo conhecida também como Maravilha Sem Braços e Pernas, que acabou sendo resgatada do palco principal. Outra artista conhecida do grupo Ringling era Jurif Shapiro, de 7 anos, que foi levada para o alto das arquibancadas. Diante do medo, Jurif acabou sendo empurrada, caindo entre as cadeiras, mas por sorte ela sobreviveu. Enquanto aquilo acontecia, a banda ainda tocava Stars and Stripes e alguns funcionários começaram a quebrar as câmeras dos visitantes, pois eram aconselhados a evitar que aquele tipo de tragédia fosse registrada. Por conta disso, não foi percebido que algumas crianças menores que haviam se perdido de seus pais acabaram retornando para dentro do circo em chamas. Na parte de dentro, as pessoas tentavam fugir pelo mesmo local onde estavam os felinos do circo, que acabaram atacando as pessoas de dentro das jaulas. Os Walendas mais tarde relatariam que só conseguiram fugir porque escalaram as jaulas dos animais, o que infelizmente não era tão fácil para o público fazer. Quando o fogo no teto atingiu uma área muito grande, o mesmo começou a derreter e pedaços enormes recheados de fogo caíam sobre as pessoas, as queimando completamente. Quem não era atingido pelo fogo acabava se queimando devido ao calor intenso que o circo em chamas estava produzindo. Em resultado de todo o caos, várias pessoas que conseguiram fugir apresentaram tornozelos quebrados, ferimentos graves além de braços e mãos machucados. Muitas pessoas se aproveitaram das crianças pulando nos colos dos adultos e pularam também, às vezes atingindo outras pessoas e as machucando. O grande problema durante a fuga foi que as paredes estavam todas amarradas com cordas grossas e firmes, o que dificultou muito para que as passagens fossem abertas nas paredes. Eventualmente o corpo de bombeiro chegou, mas teve dificuldades para se conectar a um hidrante que ficava estranhamente a 300 metros do circo. Depois que o fogo foi contido, um cenário horrível se apresentou diante dos sobreviventes e do corpo de bombeiros. A maioria das vítimas haviam morrido queimadas. Vários corpos foram encontrados abraçados uns aos outros completamente fundidos devido às queimaduras. Mas mesmo que a cena fosse horrível, os corpos foram levados de pouco em pouco e separados por ordem de masculino, feminino e indefinido. Para as crianças foi feito um grupo separado. E em meio a isso foi descoberto que algumas pessoas haviam sobrevivido embaixo das pilhas de corpos carbonizados. Ainda nas primeiras horas, a contagem de mortos já havia passado das 100, mas o número crescia ainda mais, e junto a isso, o mistério por detrás do incêndio se tornaria ainda mais incerto. Após todo o caos ser controlado, um dos funcionários do grupo Ringling afirmou que o material usado para a impermeabilização da tenda principal era a prova de fogo. Em contrapartida, a imprensa publicou textos informando que o produto usado na impermeabilização da tenda era cera de parafina, que poderia proteger contra a chuva, mas era altamente inflamável. Os artigos também contavam relatos de sobreviventes que viram cera derretida escorrendo pelo teto e caindo em cima das pessoas. Em resposta, o presidente do grupo Ringling, Robert Ringling, disse o seguinte. Todos os testes que fizemos mostraram que resistiria ao fogo. O um incêndio pode colocar em risco alguns dos equipamentos, mas nunca colocaria em risco a vida humana. A imprensa, porém, continuou as investidas ao contar que, na época, o grupo vinha tendo dificuldades em encontrar o produto para a impermeabilização de suas tendas. O motivo daquilo era por conta da guerra. Mais tarde, ex-funcionários diriam que a Ringling Bros jamais teve dificuldades em conseguir os produtos corretos para a impermeabilização. Em outras palavras, tudo girava em torno da falta de compromisso e responsabilidade por uma possível tragédia. Ao fim, o um número total de mortos foi anunciado como 167 pessoas, sendo 67 delas crianças menores de 15 anos. A maioria das vítimas do incêndio do circo tiveram suas mortes declaradas como queimadas vivas, enquanto algumas outras morreram devido aos ferimentos ou por terem sido pisoteadas. O número de pessoas feridas, seja de leve ou gravemente, chegou ao número de 487, Porém, o um número, na verdade, pode ser maior, pois muitas famílias saíram correndo do circo e foram tratar os ferimentos por conta própria em hospitais diferentes. Entre todas as crianças, seis delas nunca foram identificadas. Os sobreviventes mais notáveis foram a vice-governadora de Connecticut, Eunice Grock, ao lado do diretor Hal Blaine e do palhaço Emmett Kelly. Mas assim como os outros milhares de sobreviventes, eles carregariam o trauma pelo resto de suas vidas. O estado de Connecticut afirmou que pagaria indenizações pelos envolvidos na tragédia. O valor máximo por uma morte acidental costumava ser de 15 mil dólares. Mas as famílias das crianças ganharam em torno de 6.500 dólares de indenização. Pessoas idosas receberam cerca de 5 mil dólares. Já pessoas feridas gravemente receberam uma indenização de 100 mil dólares do próprio grupo Ringling, que demoraria anos para pagar todas as indenizações. Além do mais, o estado de Connecticut tratou de trazer acusações criminais à tona. Seis funcionários do circo foram acusados de homicídio involuntário. No tribunal, os advogados de defesa aconselharam os funcionários a permanecerem em silêncio, aceitando a sentença, mas negando responsabilidade pelo incêndio. Em 1944, a Ringling foi multada em 10 mil dólares e dos seis, apenas quatro funcionários foram sentenciados à prisão, que variava de seis meses a sete anos. Através de um acordo judicial, antes de serem levados à prisão, os funcionários foram liberados para trabalhar em mais uma atração que ocorreria na cidade de Sarasota, na Flórida. O argumento para isso era o de que o circo precisaria desses funcionários para continuar funcionando. De qualquer forma, pouco tempo depois, cada um deles acabou sendo inocentado. Mais tarde, no dia 4 de agosto de 1944, o circo se apresentou na cidade de Akron, em Ohio onde daquela vez possuíam tendas à prova de fogo da empresa Hooper Fire Chief. Naquele dia, a Ring Ring foi prestigiada por apenas duas mil pessoas na plateia, sendo assim um completo fracasso. Depois que a poeira sobre a tragédia em Hartford baixou, demoraria cerca de seis anos para que uma nova revelação surgisse. Em meados de 1950, Robert Dale City foi preso sob acusação de cometer incêndios criminosos. Ao ser preso, ele acabou confessando ter sido o responsável pelo incêndio no circo em Hartford. Curiosamente, Robert era um dos funcionários da Ringling e na época possuía apenas 16 anos. De acordo com ele, entre os dias 30 de junho e 14 de julho de 1944, Robert teve vários pesadelos onde um indígena americano o mandava batear fogo no circo. Ele contou que não se lembra de nada do dia do incêndio, afirmando que quando acordou, o circo já estava em chamas. Robert desenhou diversas retratações dos seus sonhos, onde ilustrou um cavalo flamejante que supostamente falava com ele. Em seus desenhos, Robert trouxe imagens de morte e assim alegou que havia cometido assassinatos. Os investigadores, porém, sempre tiveram suas dúvidas quanto ao envolvimento de Robert, principalmente porque não foi possível provar que ele realmente estava em Connecticut no dia do incêndio, além de não ter sido encontrado nada sobre assassinatos desconhecidos. Assim, decidiram não acusá-lo pelo incêndio do circo em Hartford. Em novembro de 1950, ele foi levado para Ohio, onde foi acusado de incêndio criminoso em outro local e sentenciado a 44 anos de prisão. Robert ficou preso até o ano de 1997, mas antes de morrer chegou a falar novamente, dessa vez dizendo que não havia iniciado o um incêndio. Ele possuía atraso mental, o que por si só pode significar que talvez nunca tenha existido um responsável direto pela tragédia daquele dia. Entre as seis crianças que jamais foram identificadas, o maior mistério permanece carregando o nome de Little Miss 1565. Na época do incêndio, um investigador em particular, Rick Dave, usou boa parte de sua vida para investigar a identidade da garotinha. Para ser mais exato, foi somente em 1991 que ele conseguiu dar o seu primeiro palpite. De acordo com Rick, no dia do incêndio havia três irmãos da família Cook. O mais novo, Edward, morreu no incêndio. O mais velho, Donald, conseguiu escapar. A mãe das crianças, Mildred Cook... Ficou arrasada com aquilo, mas quando procurou pelo corpo de sua filha, Eleanor, foi informada que ela não estava entre as crianças. No fim, mesmo sem uma confirmação exata, o corpo da Little Miss foi desenterrado e posto em um caixão branco ao lado de Edward Cook. Entretanto, o mistério permanece na mente de alguns escritores que afirmam que Eleanor Cook, na verdade, era o corpo carbonizado identificado como 1503. O motivo disso é de que Eleanor possuía oito anos, já a Little Miss parecia ser uma garotinha de no máximo 5 anos. Em meio às suposições, o Laboratório de Ciências Forenses da Polícia Estadual disse que investigaria mais a fundo o caso, mas já faz anos que não há nenhuma notícia. No decorrer dos anos, os sobreviventes basicamente usaram todo o dinheiro das indenizações para pagar tratamentos psicológicos. Muitas das pessoas desenvolveram medos inexplicáveis do som do caminhão de bombeiros. Para piorar, muitas famílias e mães ficaram os restos de suas vidas traumatizadas com o fato de serem obrigadas a identificar seus filhos através de coisas como dentes ou qualquer outra parte do corpo carbonizado. Mildred Cook foi uma dessas mulheres que nunca acreditou 100% que a sua filha, Eleanor, realmente fosse a Little Miss. A verdade é que na época do incêndio houve muita confusão no momento das identificações das vítimas. O próprio investigador Rick Dave comentou isso e disse que a investigação policial da época foi uma falha e primitiva. Após os resultados da investigação, o Estado afirmou que seria inviável gastar recursos para investigações mais aprofundadas nas identidades daquelas crianças que foram consideradas identificáveis. Para alguns, provavelmente foi um cigarro aceso na hora errada, enquanto outros dizem que houve um criminoso por detrás de tudo aquilo. A grande maioria aceita Robert Dale City como o responsável pelo crime. Além das centenas de vidas perdidas, o grupo Ringling precisou pagar ao todo cerca de 5 milhões de dólares para todas as 600 vítimas, desde feridas ou mortas. No ano de 2002, foi criada a Fundação Memorial do Incêndio do Circo de Hartford, que ergueu um memorial para todas as pessoas que morreram em 1944. No dia 6 de julho de 2004, um monumento foi posto no mesmo local onde houve o incêndio. Uma das crianças sobreviventes, Carol Tillman Parrish, disse que até hoje pode sentir o cheiro da carne humana do momento em que o incêndio consumia as vítimas. A última apresentação do grupo Ringling Bros simbolicamente ocorreu no dia 30 de abril de 2017, na cidade de Hartford. Depois dessa data, o hiato do grupo permaneceu por cinco anos, até que em maio de 2022 foi anunciado que as turnês dos shows retornarão no outono de 2023.